0: Gente, abra essa Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2 e verso 24, texto conhecidíssimo, né? mas vai servir de base para três coisas que eu vou falar aqui, é... eu vou falar três coisas que parecem que elas são desconexas, né? mas elas têm tudo a ver com família, a primeira bronca vai às mulheres, a segunda bronca vai aos homens e a terceira bronca vai ao casal, tá bom? Então você fica comigo nesse tempo, se você ficar bravo, fica bravo com a Bíblia, fica bravo com Deus, que foi Deus que criou todo esse negócio, tá? não fica bravo comigo, até porque eu vou apresentar algumas coisas que de repente são pensamentos que eles já estão tão é, é, entranhados na mente das pessoas, que elas não compreendem, o peixe não sabe que está molhado, é? Então tem gente que está ele, ele tão dentro da, 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 da cultura do mundo Que quando fala a cultura de Deus, ele, ele, ele já fica bravo, ele fica chateado Nós estamos chegando num tempo que nós não podemos mais pregar o evangelho Para crentes, porque os crentes estão ficando chateados é? Então eu sei que há pessoas aqui, desde não crentes, enfim Então você não fica chateado, fica chateado com Deus, seu para ficar porque algumas coisas eu vou falar aqui que talvez vá, vá de encontro, né? E quando eu digo encontro, vai dar um choque, né? de repente, com relação àquilo que você pensa e até acredita. Mas o nome da, do, do sermão hoje, né? da nossa conversa, vai ser Mentiras que te contaram, fake news, mentiras que te contaram sobre a vida dois. Diz assim o texto: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne amém Senhor, eu te agradeço por essa noite, te peço a tua presença, fala conosco. Deus, eu sou um, eles são muitos, mas eu sei que o teu Espírito é poderoso para me subjugar debaixo da tua autoridade e também para subjugar a cada um de nós, corações e mentes, Senhor, debaixo do teu poder. Eu oro em nome de Jesus, para que a tua palavra, Senhor, entre nos corações, para trazer transformação nas famílias, nos lares que aqui estão representados. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Eu peço ao pessoal que é da minha igreja, né, da Itopava Norte, que está por aí. Vocês já me ouviram falar muitas dessas coisas, então, mas é sempre bom ouvir. Né? E se vocês estão vindo de novo, talvez é porque vocês não praticaram aquilo que ouviram. Né? É... A primeira mentira que nós vamos ver hoje, que te contaram sobre a vida dois. E quando ela é contada, ela é contada na televisão, ela é contada nas, nas grandes mídias, ela é contada na, na, nas redes sociais e, às vezes, são contadas dentro de casa. E a primeira que nós vamos ver, ela vai para as mulheres. Não dependam de homens. Posso ir embora? Eu já ouvi tanto, eu já ouvi tanto. Pastor, não tem mais homem bom. Né, as meninas solteiras, não tem mais homem bom na igreja, pastor, cadê os homens bons? Né? Quando a gente vai assim até olhar, a gente se apaixona, ou a gente até quer né, se aproximar, quando vem não é um homem bom. E a minha resposta para você que pergunta, cadê os homens bons? É, estão escondidos. Porque o berro da sua independência assustou ele. Nós somos criados numa cultura onde algumas mulheres ensinaram outras mulheres e às vezes era uma tia, às vezes era uma mãe, às vezes era uma, uma colega, que dizia o quê? Estuda, faz tudo o que tu puder para ti não depender de homem nenhum, é ou não é? Olha, você precisa ser a mais forte das mulheres porque você tem que fazer de tudo para não depender de homem nenhum. Porque a independência feminina é algo bom, é maravilhoso. É, é curioso que a maioria das mulheres que influenciam mulheres na televisão e nas grandes mídias não são casadas. Você já percebeu isso? Elas falam como você deve criar seus filhos, mas elas não criam os delas. Elas falam como você deve se portar com seu marido, mas elas nem marido têm. Oprah, por exemplo, a Oprah Winfrey é uma. Ela influencia milhões de mulheres ao redor do mundo, mas ela desce do seu, do seu salto e já tem pessoas para cuidar dela. Ela entra no carro, tem um motorista para levar ela para casa. E aí ela diz para você, não se submeta a homem nenhum, só que ela depende daquele motorista para carregar ela para onde ela quiser. Entendeu? Então... A, a, a ideia de independência, por décadas ela vem, desde que o feminismo, né, a, 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 as ondas de feminismo começaram a ficar mais fortes, principalmente a partir do, do ano 1960, nós vamos ver que a, as mulheres começaram a engolir essa ideia de emancipação. E aí então, um homem abrir a porta para uma mulher já é ofensa. Um homem pagar a conta para uma mulher, hoje as pessoas perguntam, será que o homem deve pagar a conta para a mulher? você vê que isso vem já desde o, o, desde o momento de conhecer até o namoro essa questão de independência eu sou independente e por que independente? porque os homens durante séculos e séculos oprimiram você e você precisa ser liberta desta opressão vamos pensar nessa opressão só para você ter ideia, antes dessa tal revolução sexual dos, dos anos 1960, era costume em todo mundo dos homens se levantarem quando uma mulher chegava no recinto. Eu não sei se os mais velhos aqui vão lembrar, mas quando uma mulher entrava e haviam só homens, todos se levantavam. Que opressão! Quer dizer que ali você era uma espécie de... era venerada como mulher. Você vai ver, por exemplo, no Titanic, que os homens foram deixados para trás. A não ser aqueles que foram bobos mesmo, foram é, orgulhosos, foram, né, queriam salvar suas próprias vidas, mas os homens foram deixados para trás, porque havia uma ordem, mulheres e crianças primeiro. Quanta à opressão? A, a, a ideia de, de opressão vem desde a questão de liderança, você vai ouvir, mulheres não lideram. Poucas mulheres estão em cargo de liderança. Eu vou te explicar por que elas não lideram. Porque desde que a sociedade tem se desenvolvido isso é antropologia quando batia um, 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 um bicho feroz do lado de fora da caverna, quem saía era o homem. Era o homem que saía para o escuro, sem saber o que ele ia encontrar, arriscando a sua própria vida, enquanto fechava a portinha. Quem já viu os crudes? Fechava a portinha da, da, da caverna e deixava as mulheres e crianças protegidas, enquanto o homem ia encarar o perigo. Por isso que ele assumiu a liderança, porque ele encara o perigo. Solta um rato aqui no meio. Pior que vai ter um homem que vai... Uh! Não, né? Você não é desses, né? Não, porque tem lugar que quem mata barato é mulher, o homem, você já foi mais forte no passado, você matava dragão, então, nós vamos ver que essa ideia, ela, ela, é, ela é estranha, ela não é verdadeira, você vai ver que é uma história mal contada, porque você vai perceber que esses homens que, que assumem a liderança, por exemplo, é porque eles têm mais destreza. Não é uma questão de, 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 de humilhação. É só uma questão de tarefas, funções. São funções. E deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Enquanto dizem para você não depender de homem, eu preciso dizer para você que o homem depende de você. Dá uma olhadinha na história. Eu gosto de história, como professor de história... Não existiria, é, 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 não existiriam grandes heróis sem as mulheres deles. Você for ver, por exemplo, os grandes guerreiros, oh, né, até o Robin Hood ou o rei Arthur, esses caras, eles não seriam eles se eles não tivessem uma mulher para voltar para casa que eles sabiam que era o grande amor da vida deles. Eles não iam lutar. Quando Neemias ele vai é, em incentivar aquele, aqueles poucos homens que estão reconstruindo os muros de Jerusalém, o que eles dizem? O que ele diz, que 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 diz para aqueles homens? Lutem pelas suas mulheres, pelos seus filhos, lutem pelas suas casas. Então o homem quando vai para fora ele tem uma vontade de voltar, ele depende de você. Mas o feminismo e eu preciso dar nome aos bois. Eu não ia falar sobre esse nome, mas eu vou falar porque hoje tem feministas e feministos, ele quer fazer com que você pense que os homens em todo o tempo eles são independentes, eles não precisam de você, não, eles, eles são dependentes de você, muito, muito mais do que você pode imaginar, e você vai ver que a dependência ela é mútua, a Bíblia diz que quando Adão ele, ele é criado, Deus dá a ele né, autoridade sobre os animais, enfim. Só que o coração dele só foi completo quando Eva foi criada. Esse cara dependia de Eva para ser completo. Homem depende de mulher para ser completo. Então, qual é o problema você depender do homem também? Um homem que não tem um porquê, não vai ter um porquê. Você sabia disso? Você sabe por que seu marido se dedica tanto? É porque ele tem você. Que se ele não tivesse você, você acha mesmo, ele ia estar jogado as traças, filha. Ele ia estar jogado, é só por causa que ele tem você. Quem tem um porquê, tem um porquê muito forte. Então, nessa primeira parte da minha fala, eu preciso dizer a você que não existe independência. Porque talvez você venha há algum tempo alimentando essas ideias, e eu não estou falando das paredes, eu creio que isso é dirigido por Deus, que talvez é possível. Vê, veja, veja. Eu, enquanto pensava no que ia falar para vocês, eu dei uma, uma, uma pesquisada sobre independência financeira no casamento, e eu pensei, eu não vou achar, pois eu achei, a mulher, dizendo assim, mulheres, enquanto vocês estão casadas, façam um pé de meia, porque pode acontecer, como aconteceu comigo, eu não sei porque as pessoas, sempre pegam as dores delas, e transformam em doutrina, eu não sei porque gente, mas se aconteceu comigo, é a doutrina para você, viu? você faz do mesmo jeito que mim, oh, oh, é tua dor, filho, se vira com a sua dor, mas existe uma doutrina que é superior à sua dor, e é a palavra de Deus, essa nunca, nunca vai mudar, porque hoje você está doída, amanhã você encontra o amor da sua vida e mudou de ideia, então, não existe independência, se você for ver, Ninguém, ninguém na Bíblia inteira, a não ser Deus, é autossuficiente, completo, supercapaz, todo poderoso. Não há ninguém a não ser Deus. O único que creu que podia ser independente foi Satanás e olha no que deu. Então, não, não é possível ser independente. Repitam comigo, eu vou fazer bastante repitam comigo, viu? vou dar uma de itinerante. É que eu tô... Né? Repita comigo, não existe, não existe independência, na voz feminina, por favor, não existe independência, vai lá, não, não existe uma vez eu encontrei no, 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 assim, um perfil lá, que dizia assim, se fecharem a fábrica de pregos, que bem faria a fábrica de martelos, Um pianista genial não seria nada se o afinador de pianos não aparecesse. O fabricante de goiabada vai se sair melhor se houver no mundo um fabricante de queijo. É verdade. E o mais habilidoso cirurgião precisa que o motorista da ambulância traga o paciente. Resumo. Você sempre vai precisar de alguém e alguém sempre vai precisar de você. E que bom que Deus te deu a chance de escolher quem vai precisar de você e de quem você vai precisar. Está aí do seu lado. Olha bem. Então, diz para a pessoa que está aí, né? Eu preciso de você. O marido diz assim: principalmente para achar a meia marrom. E a mulher diz assim: principalmente para estacionar direitinho. não tem, a gente precisa, funções diferentes, atividades diferentes, a gente precisa, casamento é unidade, casamento é unidade, Deus quando ele cria o casamento, ele não cria uh, uma uniformidade, ele cria uma unidade, é diferente, você vai ver que quando a gente leu esse texto, por essa razão deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão uma, eu gosto da palavra que Moisés usa aqui, Moisés usa, que quer dizer, basicamente, traduzindo para nós, a Unidade na diversidade. Não era, Deus não criou um Adão de saias, Deus criou Eva. Por mais que é ossos dos ossos, carne da carne, mas ela é diferente de mim. Porque a partir do momento que eu quero fazer o homem, o outro, a minha imagem e semelhança, eu estou querendo ser Deus. E aí eu Então ela é diferente. É diferente de mim. Porém, a Bíblia diz Que nessa diversidade há uma unidade Jesus disse que Assim como eu e o Pai somos um Ele quer que a igreja seja A Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo E diz Ao único Deus adorarás Porque eles são um Você vai ver manifestações que são do Espírito Santo, você vai ver a obra de Cristo, você vai ver a obra de Deus, mas em nenhum momento você tem dúvida, eles são um. Assim também deve ser o casamento: a mulher, o um homem, eles não têm uma personalidade, eles têm várias coisas que não são parecidas, mas eles são um. Eles têm o mesmo objetivo, eles têm a mesma obra, eles têm a mesma função, eles têm os mesmos valores. A, uni, a unidade é a diversidade transformada em harmonia. Então, quando você ouve alguém dizer assim, não dependa, quer dizer, você está lascada, você está frita. Você já viu, quem já viu aqui uma dança de tango? Quem já viu dança de tango? Poucos, vai ver, é bonito. É bonito. Uma dança bonita, clássica, né? Porque hoje o pessoal apela tudo para a sensualidade. Mas a dança bonita do tango, original. Né? Há uma música de Astor Piazzolla, tá? Vai lá, dá uma assistida. Você vai ver que quando eles estão dançando, tem horas que eles se afastam um do outro. O casal se afasta um do outro. E aí um faz alguma coisa, o outro faz outra, e quando eles voltam, eles colam de novo e continuam a dança. E é exatamente assim que é casamento. Quando eu me afasto de você, não é porque eu quero fazer alguma coisa independente, é porque nessa hora eu preciso fazer algo que complemente a nossa dança. Mas a dança é uma só. Então, eu preciso dizer para você que existe muita desunião disfarçada de independência, por exemplo carteiras separadas, contas separadas meu dinheiro, seu dinheiro meu projeto, seu projeto e aqui toca na ferida como é que eu posso ter a conta separada pensa comigo, olha, olha, olha a falta de lógica que existe nisso e você está errando o meu corpo que é sagrado eu uno a você mas o meu dinheiro que é fugaz e passageiro eu não uno. Quem é o seu Deus? Eu sou dependente, sabe? Eu, eu tenho meu dinheirinho, porque eu faço, porque eu vou. Né, na... Vocês são um casal. Não é só corpo junto, não é só escova de dente junto, não é só sapatos na, na sapateira, é uma vida juntos. E aqui não é questão de opinião. Onde que você vai encontrar na Bíblia respaldo para essa vida financeira separada, gente? Me diga onde na Bíblia que você vai encontrar alguém dizendo que você pode viver essa vida separada. É uma vida conjunta. Eu sabia que eu ia chocar. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia Deus, nós combinamos. Nós combinamos. Eu e Deus já estamos, estamos alinhados. Eu sabia que alguém ia ficar chateado. Mas se está tocando na ferida, filho, é porque É hora de mudar. Te incomodou? É hora de mudar. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. É academia em é um lugar diferente, é tudo diferente, minha vida é diferente, meus sonhos são diferentes, ela está jogando é, 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 vôlei e eu estou jogando peteca. Tudo diferente. Mas Deus tem que abençoar a minha vida. Abençoa? Não. Porque até o inferno é unido... Então a primeira mentira é não depende de homens, eu preciso correr. Não, é, é curiosa essa questão de, de, de contas separadas, né? Porque tem marido que ele empresta dinheiro para a esposa, gente, e ainda pede recibo cobra juros. É. Não. Diz para o seu maridão aí, esposa: eu quero e preciso depender de você. Hum. É, foi travado, né? Foi travado, né? Ô oh, Senhor, quebra, quebra agora, Pai. Faz de novo. Eu quero e preciso depender de você. É difícil, né? Eu já falei que ele depende de você. E ele, não, ele não precisa nem falar isso. A segunda mentira que é contada é aos homens: Não precisamos de sua proteção. A gente se vira, entendeu? A gente anda armada. Tá tudo bem, homens. Fica na de vocês. Qual é o papel principal do homem? Pensa comigo. Sabe qual é o papel principal do homem? você vai ver isso na Bíblia? É ser forte a ponto de morrer por quem ele ama. Esse é o papel do homem. Então, se o homem não pode proteger quem ele ama, que homem ele é? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver o homem como protetor. Quando a Bíblia coloca, quando Deus coloca Adão no jardim, a Bíblia diz em Gênesis 2,15 que Deus instrui ele a cuidar do jardim, lavrar e cuidar, a palavra que é usada, cuidar, estava falando para pessoas, e não para coisas, ele estava é, sendo instigado a lavrar o jardim, e cuidar de alguém, mas não tinha ninguém ainda, mas Deus já estava preparando o coração, de Adão, para que ele viesse a cuidar de quem viria, então antes que esse homão, que está do seu lado aí, pensasse em casar com você mulher, Deus já estava preparando ele para te proteger. Então, Deus já coloca, antes que a antiga serpente venha, antes que Eva venha, né? antes que aconteça todo o, o, o Gênesis 3, você vai ver que Deus já estava preparando o, o coração de Adão para ser um protetor. O apóstolo Paulo diz, marido, ama a tua esposa. Como? Como Cristo ama a igreja. como Cristo ama a igreja? Ele se entrega por ela, morre por ela. aí vem a questão, dos âmbitos da proteção, primeiro, a primeira característica da proteção, que Deus deu, este poder ao homem, é a proteção física, sim, homens precisam proteger as mulheres, pensa, quantos policiais precisariam, para defender todas as famílias aqui representadas, não tem gente, quem defende a casa, somos nós, Não? Somos nós, é você, homem. Você protege a sua casa. O Estado ajuda, está aí para contribuir, mas a segurança da sua casa está na sua mão. Oh, agora eu dei moral para você, hein? Dei moral. E esse símbolo, ele está no dia do casamento. Você sabia que quando uma moça, ela entra vestida de branco, ela vem com o pai até quase a, 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 aqui o altar e a, o pai dá um beijinho na testa da menina, entrega aquela menina ao futuro marido. O que, que ele está dizendo com isso? É só um ritual? Não. Ele está dizendo, até aqui protegi essa menina, fui o homem mais forte da vida dela. A partir de agora, você será o homem mais forte da vida dela. Vai, filho. E olha só você aí. Correndo de barata. Não, brincadeira. <risos> Vê? Olha que privilégio que Deus dá a você cuidar de uma mulher. Você pegou do que era mais forte, mas agora você é o mais forte. E aí? Bem, eu já falei várias vezes isso aqui para homens, porque se o um homem, olha só o poder de proteção do homem e aqui vai contra a tal ideia de que o patriarcado era ruim, porque eram os homens que dominavam nas aldeias, também eles eram os que protegiam, então assim, ó, você vai ver que na Bíblia, se você for ler Gênesis 22, você vai ver que se uma menina que morasse dentro de casa, ela fosse difamada e falassem que ela andava com os rapazes da aldeia aprontando, o pai ia diante do juiz e diria o quê? eu tenho provas de que a minha filha não está fazendo nada disso, minha filha é virgem, minha filha é uma mulher de, de família, eu tenho provas, está aqui, ó. não era ela que ia se defender nas redes, ela não ia atrás de advogado, era o pai que ia defender a jovem, mas e se fosse encontrado alguma coisa, que ela realmente estava aprontando, todo mundo já tinha pegado, enfim, o que, que ia acontecer? Aquela menina, ao invés de ser apedrejada na porta da cidade como adúltera, ela era apedrejada na porta de casa. Por quê? Porque era uma forma de lembrar ao pai o que aconteceu com essa menina, que ela saiu de casa e você nem se tocou. Lembre-se, sua filha pecou para a morte e você não a protegeu disso. Olha que responsabilidade. Então, você vai ver que o papel do homem como protetor ele, ele, ele é muito forte. Muito forte. É uma, é uma autoridade que o homem recebe para proteger. E eu fico pensando, quantos homens não assumem esse papel? Eu preciso falar disso. Gente, como pastores, às vezes nós vemos esposas sozinhas. Ponto de ônibus lugares escuros, as esposas indo sozinhas, os maridos, sendo que é o papel de proteção, é seu papel se preocupar, é seu papel cuidar, alguns nem se preocupam que elas estejam em perigo, não, Eles simplesmente, é, ela se vira, mas ela não devia se virar, esse é o seu papel, Eu lembro de um conselho que eu recebi do meu pai, eu sempre falo isso. Eu ia para a escola, na verdade, eu já estava, no, eu ia para a segunda série naquela época, faz muitos anos, não vou falar quantos anos faz, senão. mas a, a, nós pegávamos um ônibus e era escuro ainda, esse ônibus dava volta na cidade inteira, tanto que o, o nome da linha era circular. Pensa, dava uma volta inteira na cidade e daí que ia chegar no lugar onde era a nossa escola a rua onde nós íamos para a escola era perigosa, tinha algumas boates por ali e tal, de vez em quando tinha sangue no chão, quando a gente passava indo para a escola, o resultado da bagunça do final de semana e tal, e meu pai disse o seguinte, meu pai me chamou no domingo à noite, antes de a minha irmã ir para o prezinho. e meu pai me incumbiu da proteção dela, e meu pai disse o seguinte, filho, você vai proteger sua irmã, você não vai largar sua irmã, você vai ficar com ela o tempo todo, você vai andar com a sua irmã o tempo inteiro, cuida dessa menina, e ele me disse o seguinte, quando você estiver andando na calçada, você anda pelo lado do meio fio, o lado de fora, e a sua irmã anda rente ao muro, e eu fui cair na bobagem de perguntar por quê. E meu pai disse que se algum carro vier desgovernado, que você seja o primeiro a morrer, Porque o papel de proteger sua irmã é seu. Eu nunca mais esqueci isso, gente. Eu ando com a minha, com a minha filha, eu já ponho para dentro. E eu fico pensando, meu Deus, que nenhum carro desgovernado. Porque é o meu papel. O papel de proteção física está na minha mão. E eu fico pensando em quantas mulheres não se sentem protegidas fisicamente, Assim como Sara não se sentiu quando a Abraão a leva para o Egito, Abraão leva ela para o Egito e quando ele vê o perigo, o que, é que ele faz? Finge que tu é minha irmã. Não é à toa que depois ela pega e diz o quê? Deita com Agar aí. Pode deitar. Você não é homem para me proteger? De que me adianta a tua fidelidade? E Rebeca vai passar pelo mesmo, né? Isaac faz a mesma coisa. Homem, ela é tua mulher. Assuma isso de uma vez, tia. protege. Guarda, se preocupa. O segundo aspecto da, da, da proteção é a espiritual. A proteção espiritual dentro do lar está ligada ao homem. Homens oram pelas mulheres da sua vida. Eles são responsáveis por cobrir de oração o lar deles. E eu fico pensando que há mulheres que vêm sozinhas, a igreja com o marido crente. O marido é crente, mas ela vem sozinha. Escuta, a para ple... Segundo a ordem da Bíblia, era para ela ser a sua apoiadora e não você ser apoiador dela. Eu te apoio em tudo, vai. Não, você quer buscar Jesus? Eu não te atrapalho. Eu só não vou nessa mesma pegada aí, sabe? Estou cansado. Muito trabalho, sabe como é que é? Se você for ver, Adão quando ele recebe as advertências de Deus sobre qual árvore deveria comer e qual não deveria comer, Eva não estava ali, ele estava sozinho, por que você acha que Deus fez isso? Por que Deus não chamou os dois e disse, olha, vocês dois estão avisados de que a árvore que vocês podem comer é esta, é, ou são estas? Não, ele dá para o homem, porque ele sabe que o homem depois vai repetir para a mulher. Porque ele é o guia espiritual dela. E aí, quando vem a serpente, alguns dizem que Adão não estava lá quando a serpente veio. Não, ele estava lá. Leia Gênesis, capítulo de número 3, verso 6. Ele estava lá, e a pergunta é, o que esse cara fez quando a serpente veio e começou a conversar com a mulher? Nada, nada, ele não falou uma palavra, escuta, Satanás está atacando a mente da minha esposa, o que eu faço? Nada. Em vez de dar um sai para lá, bicho ruim, vai embora. Você não tem palavra aqui. Nós temos aqui a palavra de Deus. É a única que. Não, 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 não. não. Deixa conversar. Vai dialogando aí. A batalha é sua, viu? A serpente não pediu para mim. Ela pediu para você. Conversa você aí com ela. Quem está entendendo? Can you understand me? Yes, ok. Então, assim, ó. nós precisamos perceber que nós como homens somos a proteção espiritual da casa, então se há uma música pornográfica que os filhos estão ouvindo, a culpa é minha, se há uma série que está sendo assistida, e essa série ela vai totalmente contra, e de repente até está contribuindo para a operação satânica dentro da minha casa, sou eu que tenho que dizer, show serpente, aqui não, Mas, a ideia geral é, cada um por si, homens, não precisamos de vocês, viu? Deixa a gente buscar Jesus, né? Deixa a gente buscar Jesus, porque vocês, vocês, meu marido vai no ritmo, entendeu? Vai do jeito que dá, não é assim. Você é protetor espiritual da sua casa. O pecado de Adão foi não ter a postura correta de proteção, e depois filho, depois que tu já não é protetor, para te pecar junto, é dois toques, para aceitar uh, 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 um pedaço do fruto, tranquilo, você já não está exercendo o seu papel, vocês me suportam por mais um pouquinho? amém? Ixi, eles não estão gostando Deus, põe a mão na cabeça da sua esposa aí, põe a mão na cabeça dela, Põe a mão na cabeça dela, faz uma oração rapidinha por ela aí, faz uma oração, diz eu te protejo, em nome de Jesus, eu te abençoo, faz isso, faz isso, parece que é brincadeira, mas não é gente, esse negócio é sério, mas não é vigília, em nome de Jesus, amém. Mulher diz para ele, eu oh, recebo a tua proteção. Quero ficar escondidinha nos teus braços. E a terceira e última mentira é o casal. Vocês não precisam ter filhos. Posso ir? Três coisas Deus trabalha em conjunto, casamento, sexo e filhos, casou, tem que ter sexo, não tem esse negócio de, ah, eu, eu não acho que precisa, não tem vontade, filho, casou, filha, casou, e filhos, casamento, sexo e filhos. O que, que a ideologia vem, vem pregar para você? Casamento é opcional, sexo é quando você quiser, com quem você quiser, e filhos é quando você quiser, e talvez nem precise ter, porque eles, eles são opcionais também. É só um acessóriozinho bonitinho para você ficar postando lá, até porque dá mais views no seu, nos seus vídeos. né? Quando você coloca a criança, é cuti-cuti. Mas Deus não, Deus trabalha os três, junto. Pá! E aqui eu quero né, abrir um parênteses. Eu sei que há famílias aqui, eu sei que há casais aqui que estão lutando para ter filhos há anos e ainda não têm. Há uma questão de saúde, enfim. Eu entendo tudo isso. Mas eu, eu sinto do Senhor de falar esse assunto aqui porque aqui há muitos casais que talvez tenham feito, como essa semana mesmo, conversar com alguém que dizia assim, ó, eu, eu não vou ter filhos. Eu, não, eu, eu tive um mas eu não vou mais ter, Não quero. Mais. aí você vai conversar, às vezes a, a, a justificativa é mundana, aqui vos fala o um irmão de cinco, então está tranquilo, e talvez você teve dez, alguns aqui, né? doze irmãos, enfim, a Bíblia diz, em Gênesis 1, 28, que Deus abençoou o homem, e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. A mentalidade de que filho é coisa ruim é diabólica, não é de Deus. A mentalidade de que filho é peso vem de Satanás. E você já vai entender porquê. E o ruim é que nós estamos vendo crentes cada vez mais, talvez eu esteja falando de coisas que estão ainda um pouco longe de acontecer, de aparecer para você, não sei. Às vezes eu me sinto meio, né? Talvez eu esteja muito... vendo algumas coisas que talvez você não está vendo. Mas eu já ouvi crentes falando, por exemplo, que a Bíblia não manda que a gente tem que ter filho. Então, pastor, você acha? Ó... Ou então, vai dizer que isso é uma escolha de liberdade de cada casal, cada casal tem a liberdade para escolher, se quer ou se não quer. Ou então, vão dizer o quê? Filhos são caros, olha a vida como está cara, Deus o livre ter filho. Ou então, vão dizer o quê? O mundo está ruim demais, pastor, colocar filho nesse mundo. Ou então, como um líder evangélico desse país, eu ouvi dizer que a esterilidade é uma sorte. Se você for ver tá? o IBGE, isso aqui é, é pesquisa, a proporção de famílias que é formada por casais que não têm filhos por decisão subiu de 15 para 20% em menos de 10 anos. Gente, parece pouco, mas é muito. Porque casamento nunca para. Casamento sempre acontece. Mas a, a, o índice de natalidade está reduzindo cada vez mais. O Brasil tem 500 mil abortos, e esse número pode ser triplicado na realidade. 500 mil abortos por ano. Mas o que, que você vai ouvir na mídia? Que é uma questão de saúde. Agora me diga, quantas mulheres morrem no parto e quantas morrem tentando fazer aborto? Me diga o que é questão de saúde. Me diga, se é questão de saúde, quantas sequelas, e não tem como não ter sequelas, ficam numa mulher que tenta fazer aborto, e depois vão me dizer se é uma questão de saúde. Não é uma questão de saúde. É uma obediência a Moloch, satanás. Posso continuar? Eu vou pedindo. Eu vou. Então, muitos, não por infertilidade, mas por opção, estão escolhendo. Eu, eu tenho um, e ó fechou a fábrica. Esse aqui vai ser o único. Acabou. E eu vou te convencer hoje a ter mais E nós vamos ter muitos filhos Nos próximos anos aqui Para a glória de Deus Porque filho não atrapalha Filho é presente A Bíblia diz Filho é dádiva Não é dívida É dádiva A Bíblia não diz que procriar é tradição patriarcal. A Bíblia diz que é mandamento, é obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai ver, Deus ele dá ordem. Quando Deus coloca essa ordem do homem encher a terra e ser fecundo, a, 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 Deus está dando ordem aos planetas, Deus está dando ordem ao mar, Deus está dando ordem às coisas que estão funcionando até hoje. O homem é o único que está dizendo: Eu não quero funcionar como tu me pediu, porque o sol está aí. A lua está aí. O mar ainda respeita o limite que Deus disse que ele vai parar. Porque ele tem que parar. Pois o homem se manifesta contra Deus e diz o quê? Eu não quero fazer o que o Senhor me criou para ser. Então, nós vamos ver que há uma ação demoníaca. E quando você lê Êxodo capítulo de número 1, não precisa abrir, você vai ver que quando o povo de Israel está no Egito, que José leva eles para lá, você vai ver que uma das coisas que lhes acontecem é, eles se tornaram férteis, e cresceram tanto, e se fortaleceram tanto, que encheram o país, agora, como é que filho é pobreza, se os caras conseguiram encher o país, e ficaram poderosos? A Bíblia diz, Salmo 127 verso 3, que filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, o verso 5 ainda vai dizer, feliz a pessoa, o homem que tem uma aljava, ele compara flechas, né feliz o homem que tem uma aljava, cheia de filhos, isto é, quando você tem um filho, você tem um poder de luta maior, o seu poder de batalha aumenta, por isso, que faraó não fica contente, e ele justifica isso, quando ele diz que, para que esses caras aí, não se alinham aos nossos inimigos, e nos vençam, vamos estabelecer sobre eles, trabalhos forçados, para que eles parem de produzir filhos, e pensem mais em trabalhar, não parece o que está acontecendo hoje? Pastor, tem muito trabalho, é a faculdade, eu não, sei que, eu não tenho tempo para filhos. D distraiam eles da missão. Distraiam eles da missão que eu dei a eles de ter filhos e façam eles se preocupar com o quê? Com cargos. Façam eles se preocupar com dinheiro. Façam eles se preocupar com estética. Façam eles se preocupar com o corpo. dê trabalho a eles, ocupem eles com qualquer outra coisa, menos com filhos, porque filhos são poder, e quanto mais filhos eles tiverem, mais nós teremos que recuar, os demônios sabem disso, eu estou falando aqui gente, eu sinto a autoridade do Senhor, os demônios sabem disso, eles estão me ouvindo agora, E aí, pá, o mestre de faraó ainda habita entre nós. Né? O professor do faraó fica dizendo, subjuga eles. Na época do nazismo, o Himmler, quando eles assumem a, a Rússia, por período de tempo, o que, que eles fazem? Clínicas de aborto. Porque eles já estavam pensando lá na frente. Daqui a 15 anos, esses não terão meninos para lutar conosco. Satanás sabe que quando nós nos levantamos em família, temos uma criança, tem um guerreiro a mais. Então faz o quê? Dá trabalho para eles. Faz eles esquecerem dessa missão. Você vai ver que, por exemplo, segundo o IBGE, a mesma pesquisa que eu citei antes, 40% das mulheres trabalhadoras do Brasil não pensam mais em ter filhos. Não querem mais. E você sabe por quê? Porque há, em algumas empresas, de forma velada ou não, alerta as funcionárias, não, não engravide antes de dois anos de empresa. Não tenha filhos porque isso vai atrapalhar a tua carreira, filhos vão atrapalhar o teu trabalho, vão atrapalhar o teu desempenho, você sabe, você quer crescer aqui? Então, por favor, você não engravida pelos próximos dois, três anos, peraí, 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 a minha herança não está nesse negócio, a minha herança está nos filhos, a Bíblia diz, eu creio nisso. E eu preciso dizer a você, ei, irmã, nunca troque o título honrado de mãe para ser chamada de auxiliar de alguma coisa, encarregada de alguma coisa, no máximo chefe, que título pequeno perto do título de mãe, mãe, vão te chamar para sempre assim, você pode ser demitida, você pode perder seu emprego, a empresa pode falir, sempre vai ter alguém para dizer, mãe, Uh! Ah, eu gosto de falar desse assunto viu? você viu que eu dei um pouquinho mais de tempo para ele né? aí eles começam a subjugar o povo de Israel mas mesmo a escravidão não impede o crescimento o marido chegar cansado em casa a esposa dizia hoje tem é? mulher eu estou cansado não esquece que é isso que eles querem é isso mesmo que eles querem. Eles querem que a gente não reproduza. Se nós não reproduzir, fio, aí nós tamo, ó, Vamos lá. Aí o faraó tenta de outro jeito. O que, que ele faz? Mata os meninos. Vamos pegar e vamos matar os meninos. Chama-se fraipuá, as duas parteiras hebreias, e faz o quê? Vocês, a partir de hoje, se for menina, vocês deixam. Porque menina sozinha não vai reproduzir mesmo, mas os meninos, vocês matam vocês matem por quê? porque vocês sabem mais uma vez que eles podem vir a lutar contra nós, por quê, meninos? porque quando eles se tornam homens, eles guerreiam, uai é a mesma coisa que está acontecendo com a gente, cadê os meninos? cadê os homens? É. mas você sabia que tem alguns por aí pedindo perdão por ser homem? eles estão indo para o banheiro chorar porque palavras machucam, o diabo está emasculando os homens da nossa geração, porque ele sabe que eles são guerreiros, trazem confusão à mente deles desde a escola, para que eles não tenham noção do que é ser homem, o que é ser um homem? Não sei, o que você quiser, Mas apesar da ordem do faraó, o que que se fra e puá faziam? Elas fingiam que não vinham. Nem vi que é menino. Imagina, negoção lá. Do tamanho. Não vi. Nem vi. Aí o faraó disse: ó, oh, o que está acontecendo? Os meninos estão nascendo. Vocês não estão fazendo aquilo que eu pedi? Bah, quando a gente chega já nasceu. Essas, essas hebreias aí parece que elas têm um negócio aí que é... Blum. Sai na hora, quando a gente chega já já saiu. Aí não tem como matar, né, faraó. E a Bíblia diz que sabe o que que Deus fez com elas? As abençoou grandemente. Nossa! As mulheres que permitiam que a vida fosse gerada, Deus as abençoou grandemente. E sabe o que que a Bíblia diz? Porque elas temiam a Deus, não mataram os meninos. Mas a gente mata os meninos, isto é, não traz eles a vida, porque nós tememos o mercado financeiro. Está caro demais o leite. Quem é que manda nesse mercado se não é o Senhor? Quem é que sustenta a sua vida se não é o Senhor? Quem é que dá comida, pão para o justo? Porque nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem é que faz isso, se não o Senhor? Você teme o, o errado, você está temendo Satanás. Elas temiam a Deus. Então, eu penso que há bênçãos que estão barradas porque nós não estamos temendo a Deus. Meu Deus do céu, eu não, eu não acredito que eu estou falando isso. Não. Meu Deus, para tanta gente, uma vez só. A minha esposa vê as minhas radicalidades. Ela tem. Ô, oh, tu não pode falar desse jeito, o pessoal vai achar que tu é. Não, tudo. Ela, ela me controla. Mas eu não acredito que eu estou falando isso aqui. Meu Deus, pastor. <risos> Talvez aquela ideia que você diz assim ó Eu não posso ter filhos porque não tenho recursos Eu acho que é engano seu Se você inverter, eu acho que vai dar certo Eu não tenho recursos porque não tenho filhos Porque a partir do momento que você começar a abrir <risos> Abre a madre, começa a ter filhos Você vai ver que as bênçãos do Senhor também vêm pastor teve cinco passou fome teve roupa para todos nunca até nunca faltou nada alguém aqui tem cinco? não sobra, né? não sobra eu sei, gente, nós era seis éramos seis, podia ter escrito aquele livrinho que ficou famoso, né? éramos seis não sobra. Mas não falta. Porque, na verdade, nós cremos que Deus nos sustenta para sustentar o nosso iPhone, nós cremos que Deus nos sustenta para nós termos a Netflix, para nós termos aquele carrinho novo que a gente está namorando há um tempão. Para a gente ter aquela empresinha, aquele empreendimento, pastor ora por mim, põe a mão na minha cabeça e me abençoe, que eu creio que agora Deus vai meter a mão, mas quando é filho, oh, aí não, Jason, você tem três, cadê o Jason? Lá. Foi assim ou não foi? Não levou? Não teve gente, crente, que não veio dizer, cara, que isso? Você está vendo? A gente não tem, meu senhor se a gente teme ao Senhor, a gente sabe, Deus é poderoso, óbvio irmão, que eu não estou incentivando você a ser irresponsável, né? mas na verdade pessoas saudáveis, inteligentes e capazes, estão dizendo não, para esta grande tarefa, que o Senhor nos deu, e gente, se você for ver, os seus filhos se sustentam com pouco gente, sério, eles se contentam com menos ainda, dá uma olhadinha, sabe, o, o apóstolo Paulo já dizia isso, se você tiver o que comer, o que vestir, escuta, você já vai, ficar, já vai estar satisfeito, as crianças são exatamente assim, veja os seus filhos, a, a minha filha por exemplo, ela, ela, durante alguns anos gente, a gente não comprou roupa para ela, Minha roupa de tudo que era lugar, ela ganhava uma botinha que a gente dizia que era nova, mas na verdade já tinha sido usada por outra criança, oh. mas ela saía desfilando aquilo, nossa linda, meu Deus, eu amo essa bota, aí a minha botinha e tal, e aí, não, mas filha, isso aí veio lá da casa do fulaninho de tal, gente, você acha que ela dizia, então não quero, quero uma nova, não, então, assim, nunca, nunca ouvi essa menina reclamar, Não tem piscina, pega a mangueira e, ó, shhh, pronto. Não tem casinha de Barbie, vai lá, recorta um papelão e desenha para você ver se as crianças não ficam felizes. Gente, é nós. O problema está em nós. A gente que não tem, meu Senhor e aí nós colocamos em trave de todo jeito, para não fazer, para não ter um papel, que na verdade foi o Senhor quem nos deu capacidade de fazer, ah, mas pastor, daí depois vem as festas de aniversário, escuta, faz só uma pipoca que ele sai feliz, cachorro quente é festa de aniversário, gente. Você não é mais nada, É só você que quer impressionar os outros, trazendo fotógrafo, filmando. Impressionar gente que nem.. Gente, nem tem nada a ver com essa família. Irmão. Precisa encerrar. Nossos filhos. Eles não vão precisar de muito. Não precisa levar eles na aula de piano, apesar de que é bom, né? Eu digo isso como músico que sou, mas não precisa. Se, eles, se a sua filha não estudar balé, tá tudo bem também. Em inglês você vai lá ensinando algumas palavrinhas, ela já vai captando, vai a mesmo. Aí vai ter alguém que vai dizer assim: é, pastor, mas assim eu pregou isso no Antigo Testamento, mas eu não vi nenhuma anulação no Novo. Aliás, quando Noé ele sai da arca, depois do dilúvio, que está tudo destruído, só ele e a família dele, e ele olha aqui, ó, sobrou o meu mundo aqui, ó, aqui está o meu universo, qual é a palavra de Deus para ele? crescer e multiplicar, faz tudo de novo, ah pastor, mas essa época é terrível para se ter filho, Moisés nasceu quando estava matando criança? e se ele não tivesse nascido, você acha que nós ia estar aqui? Jesus cresceu no meio de perseguição, foi para o Egito, voltou, seus pais passaram por coisa pior do que você? tenho certeza, e você está aqui, eu não vou aceitar essa mentira de satanás de que eu não preciso ter filho não, não tenho que ter filho aí talvez você vai dizer pastor isso meu filho nascer doente foi, foi uma, uma, uma questão que eu levantei essa semana com um rapaz uma doença hereditária e nossa, isso, isso, nossa a minha esposa morreria se a minha filha ou meu filho nascesse com a mesma doença da família e tal e eu não sabia o que. Gente, eu não sei porquê, mas naquela hora eu travei. Depois eu pensei, meu Deus, como eu fui bobo de não dar a resposta. Talvez não era para dar. Mas eu... a única resposta que eu posso dar é, se o seu filho nascer doente, eu tenho certeza absoluta que ele vai te levar para mais perto de Deus. Tenho certeza. Para longe não vai ser. Você vai buscar Deus por ele. Lembra de Davi? Filho nasce doente, o que, é que ele vai fazer? Jejuar. Fica jejuando. Aí depois ninguém entendeu, é rapaz, agora que o menino morreu, o então se levanta, come, se barbeia e tal, claro, enquanto ele estava doente, eu precisava jejuar por ele, ah pastor, mas se meu filho for rebelde, vai te levar para perto de Deus também, fica tranquilo, você vai buscar muito a Deus, talvez seja esse o seu caso, ah pastor, mas e se meu filho morrer? bem, a gente ouviu ontem um testemunho fantástico, Você vai dizer que nem Jó. Antes eu conhecia, eu vi falar. Agora os meus olhos te veem. Nunca filhos vão te levar para longe de Deus. Nunca, nunca as tuas crianças vão te levar para onde, nunca, um pai que diz assim, eu não vou na igreja por causa dos meus filhos, ele não entendeu, filhos não afastam você de Deus, filhos te empurram para Deus, porque você não sabe como lidar, a maioria das vezes é difícil, a maioria das vezes você não sabe, meu Deus está doente, tá tossindo a noite toda, como foi essa noite lá em casa, e, e você fica, o que eu vou fazer? Peguei o Vic, fui lá, passei no peito das meninas e fui orando, Senhor, tira essa tosse em nome de Jesus, em nome de Jesus filhos levam a gente para perto de Deus por causa deles, a gente vai adiar a viagem muitas eu já era para ter ido para a Europa né? né por causa dos nossos filhos vai ter faculdade que vai ser trancada vai ter proposta de emprego, que a gente vai dizer assim, ah, não posso assumir, mas maiores são as bênçãos que vêm dos céus,